1: La hora.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX.
1: Sí. Lo veo raro y sí. parece ser un que...
0: Parece ser que ya lo logramos después de siete minutos. ¡Listo! ¡Eso es todo! ¡Buenísimo! Oiga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo la verdad, muy feliz de estar de vacaciones. Es que debo decirles que el trabajo de una escuela, yo la verdad es que antes de trabajar en una escuela pensaba... ¿Qué, ¿Qué tanto pueden hacer? O sea, trabajan de siete y media a tres, o sea, qué delicia, qué rico. Pero es que ese, ese horario es como si trabajaras el triple, o sea, la, la energía que requieres para trabajar con niños, con, sobre todo con adolescentes, los niños son más fáciles, la verdad. Es súper, súper cañona, entonces estaba yo muy cansada. Mucho, muy cansada y estoy muy feliz de estar de vacaciones. Y además que estoy en un lugar que amo, que amo muchísimo. Cuando mi hermana y yo éramos adolescentes, mi papá compró esta casa en Jutepec, Morelos. ahí vecinitos de Cuernavaca. Y la verdad es que amo este espacio, amo este lugar, es, siempre ha sido, al principio renegué mucho de este, de este espacio porque no nos gustaba venir a mi hermana y a mí porque nos gustaba más pues, que estar con los amigos y con los novios y en el reventón y todo y la casa no tenía, o sea, era para llegar tenías que pasar por pura terracería, no había ni calles. Pero hoy en día agradezco muchísimo tener este este lugar que es mi refugio eterno en el que siempre duermo increíble, en el que me siento acogida, me siento segura eh, ay no sé. Es una cosa, la verdad, muy padre estar aquí y de pronto eh, extraño a veces ir a la playa porque me fascina el mar, pero. Tengo mucha necesidad de estar aquí en este, en este espacio que para mí está mágico. Eh, no sé si para otras personas lo hace igual de mágico que para mí, pero creo que sí, creo que la gente que ha venido acá también dice que la casa tiene una vibra muy bonita. Y bueno, pues aquí estoy con un poquito de problemas técnicos, pero finalmente lo, lo logramos. Ya me conecté a otra, eh, a un repetidor que está más cerca de donde estoy, que la computadora generalmente se conecta automáticamente, pero esta vez no fue así. Pero bueno, ya estoy aquí. Ya nos quedan solamente dos martes para, para acabar el año. Bueno, para acabar diciembre, no para acabar el año, porque el año se acaba en martes. Pero ya súper poquito para, para acabar el año. Y siempre eh, cuando... Cuando voy acabando el año, siempre empiezo a hacer como mis recuentos, ¿no? No no sé si para todo mundo sea así, pero para mí es como un poco inevitable como hacer este recuento de, de todo que este año, que además este año que se pasó, no sé, volando. O sea, ayer hablaba con, con una persona que hace meses que no hablaba, y dices que yo estoy todavía festejando el año nuevo, ¿no? Pero del año pasado, como, como ya fue el año nuevo y como ya va a ser otro año nuevo. O sea, muy rápido. Y, y yo creo que sí. Y hoy, hoy quería hablar de un tema que la verdad es que es que me gusta mucho, es un tema ciertamente, pues no quiero decirle complicado, ¿no? Pero, pero es un, un tema que tiene que ver con los desafíos, con, con los obstáculos que a veces nos pone la vida, con, por qué no también decirlo, con las pérdidas sobre todo. Eh, y, 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 y la verdad es que no sé por qué elegí este tema para el día de hoy. En la semana que entra vamos a hablar de la importancia de cerrar ciclos, justamente por, pues por las fechas, porque pues ya estamos aditas de que de que acabe el año y como compartirles tal vez un poco de mis reflexiones de, de este 2023 fabuloso y ciertamente también difícil en muchos aspectos, pero justo fíjense que, que platicaba yo, con, con una persona a la que quiero muchísimo. Es una chavita a la que quiero mucho. Y le decía yo que, pues que la tristeza es parte de la vida. Fuimos el, el sábado, fui a un curso, una clase, clase, taller, como teórico práctico, de, de vivencia ecosomática. Eh, se llamaba, el, eh, la clase se llamaba, sabiduría hormonal, una vivencia ecosomática. Y, y la verdad es que nunca había, nunca habíamos tenido, o sea, como a mí me encanta siempre ir a cursos y a talleres y sobre todo conocer mucho como de esta parte más espiritual, que es algo que, pues que no nos enseñan cuando somos pequeños, que, que en la escuela pues definitivamente es algo que... Bueno, en la, en, en la mía sí, ¿no? Pero por lo menos en la, en la escuela en la que yo fui, a la cual quiero mucho y, y, y soy egresada, orgullosa, egresada de ese colegio. Pero pues nunca me enseñaron esto. O sea, como que siento que hoy lo pienso y digo, me dieron herramientas. Sí me dieron, porque no voy a decir que no, pero como muy básicas. O sea, como la única herramienta que no considero muy básica es el inglés, que es sí la considero súper importante. Y la aprendí en esa escuela desde que era muy pequeña. De hecho, no me acuerdo ni cómo aprendí inglés, simplemente sé que lo sé. Y, y bueno, eh, es algo que las escuelas en general no enseñan. No nos enseñaron definitivamente a los que son contemporáneos a mí. Eh, veo que tampoco lo han hecho a los que son más chavos porque ahí en, en Instituto Oakfield eh, tenemos maestros muy jóvenes tenemos maestros desde 22 23 años muy jóvenes que tampoco les han enseñado esto eh, como esta parte espiritual no es a lo que a lo que me refiero como estas herramientas espirituales como simplemente que tenemos un espíritu que Dirían en el en el mundo espiritual que somos, somos un espíritu que tiene un cuerpo. No somos un cuerpo que tiene un espíritu, sino es al revés. Somos un alma eh, que está pasando por una experiencia material y para pasar por la experiencia material necesitamos este vehículo que se llama cuerpo, que contiene... También eso es un error decirlo, ¿no? O sea, contiene, pues sí, contiene nuestras emociones, contiene nuestros órganos, nuestra sangre, nuestros eh, tejidos, nuestras células. lo contiene Sí lo contiene, pero también este, este cuerpo físico no solamente contiene, sino que expande también, expande eh, un campo energético que es creado una parte por nuestro corazón, pero que tiene como más capas. Y tal vez, oigan, ahora que estaba pensando de qué hacer el programa, digo, es que todos los programas, digo, voy a hacer un programa de esto y voy a hacer un programa, o sea, cuando estoy hablando, voy a hacer un programa de esto y, y nunca me doy el tiempo de anotarlo y luego se me olvida y entonces ya, ya no sé de qué hacer programas. Pero bueno, un día voy a hacer un programa de, de esto, de esto de la espiritualidad por lo menos hasta donde conozco hasta donde sea, hasta donde he aprendido hasta donde me ha sido revelado eh, platicarles un poquito más de esa, esa parte esa parte de mí y esa parte que busco que busco desarrollar en, en los niños en los chavos y por qué no también en, pues en los adultos no los que estén dispuestos a, a pues a conocer, a saber aprender más porque no, no todo mundo está dispuesto no todo mundo quiere porque eso también implica eh, vernos hacia adentro nosotros y entonces bueno eh, estábamos hablando justo del, del tema de hoy que no tiene que ver tanto con la espiritualidad entré a platicarles de eso porque fui con mis hijas a este taller teórico práctico de sabiduría hormonal y una vivencia cosmática Y es increíble eh, haber ido con ellas, fue increíble. Pero también fue increíble lo que nos compartió la facilitadora que Marta, eh, si me estás escuchando ahorita o en algún otro momento, te lo agradezco enormemente, conozco a Marta, Conocí a Marta hace unos años justamente en uno de estos, le voy a decir tal cual, en un retiro espiritual. Ahí la conocí y ahora pues me, ella está facilitando estas sesiones, está certificando para facilitar estas sesiones y, y, y pues decidí ir porque la conozco y sé que es maravillosa y podía, además podía, me dio un fin de semana que podía ir porque no era aquí en la ciudad, bueno, las, aquí estoy en Morelos pero no era en la Ciudad de México que es donde vivo sino que era en Toluca entonces pues había también que, que transportarse y bueno, pues estaban mis hijas y les dije no les voy a preguntar, las voy a invitar y quiero que vayan y entonces fuimos y hablábamos pues les, les conté que el taller se llama Sabiduría Hormonal y hablábamos de, de justamente pues las hormonas que como mujeres, porque éramos puras mujeres, como mujeres pues somos cíclicas, ¿no? Tenemos un ciclo que pues todo mundo conocemos como el ciclo menstrual, pero el ciclo menstrual más allá de eh, la ovulación, de, de si estoy ovulando y entonces en ese momento soy fértil o si estoy menstruando, y en ese momento mmm, soy no es, no es que no sea, pero soy menos fértil, o sea, hay menos probabilidad de embarazarme, o sea, más allá de eso y de que eh, el momento en que menstruas pues es un momento que pudiera parecer incómodo eh, pues esto viene, o sea, esto sucede porque somos seres cíclicos ¿y, y qué quiere decir eso? que se repiten ciertas mmm, picos y bajadas, en este caso de nuestras hormonas, que hacen que ovulemos o que estemos con el humor de una forma u otra. Y entonces platicábamos justo pues obviamente mucho de las hormonas y, y también un poco de las emociones, porque las las hormonas generan emociones o las los estímulos que generan emociones también generan hormonas dentro del cuerpo. Entonces, eh, pues justamente hablábamos de la importancia de mirar la tristeza, ¿no? De no solamente mirarla, porque a veces la miramos y la dejamos ahí como en el closet, ¿no? Así como, ah, sí, ya te vi, pero ahorita no te necesito y cierras y ya no la quieres ver más o, o como usualmente digo, la metemos abajo de la alfombra, ¿no? Entonces eh, hablaba justamente Marta de la importancia de de mirar la tristeza, de habitarla. Y cuando yo les digo a mis chavos habitar una emoción, ¿qué significa? Generalmente ellos no saben qué significa habitar. entonces les pues digo, bueno, pues a ver, o sea, ¿qué significa donde vives que habitas tu casa, no? O sea, ahí eres un habitante. O sea, la habitas, ¿qué quiere decir que la habites? Y entonces se queda, no, pues que ahí vivo. Pues sí, pero ahí vives, pero no estás ahí todo el tiempo. Eh... ¿Qué más? O sea, más quiere decir el que vivas en esa casa, ¿qué quiere decir? Y entonces, bueno, pues vamos poco a poquito hasta que desmenuzamos que habitar, pues es conocer, ¿no? Es conocer, es sentirte en un lugar en el que sabes, les digo yo, pues si, si tú me invitas a tu casa, pues yo no voy a saber en dónde están los vasos, por ejemplo, o en dónde está el baño, ¿no? Cosas tan simples tú sí vas a saber porque tú pues conoces bien tu casa, conoces los espacios sin embargo seguramente hay espacios que aunque sepas que ahí están pues nunca vas, o, por ejemplo habrá un cajón que nunca abras, o si tienes una bodeguita nada más echas ahí todo y nunca entras más que cuando necesitas algo y te quieres morir y dices no, mejor voy y lo compro porque Dios me para entrar a la bodega entonces así también es habitar las emociones es mmm, justamente vivirlas, ¿no? vivir vivirla, vivir ahí, ahí vivo vivir la emoción y vivir la emoción es mirarla es reconocerla es sentirla es transitarla aunque a veces sea doloroso y de ahí viene el tema de hoy de este dolor José, de, de que a veces es doloroso y qué hacemos cuando es doloroso y y la vida sigue, ¿no? O sea, la vida no se detiene y la vida no se detiene eh, ni la nuestra, aunque a veces quisiéramos que así fuera, ni la de los demás, ni todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nada se detiene, todo sigue, a pesar de que nosotros no nos sintamos capaces de seguir, puede ser, ¿no? O tal vez no es capaces, sino con ganas. Y entonces es aquí donde viene esta que yo le llamo habilidad. Es una habilidad. Eso es lo que yo creo, ¿eh? A lo mejor van a encontrar allí en la red. Si escriben la, la palabra, van a encontrar otras cosas. Pero yo lo que, lo, que, lo que veo, lo que creo, es que esto es una habilidad. Y se llama resiliencia. Eh, y la resiliencia es justamente... Pues la habilidad o la capacidad, si lo quieren decir así, como cada quien le guste decirlo, está bien, es irrelevante. Pero bueno, es la habilidad o la capacidad de sobreponernos ante situaciones difíciles, incluso a veces situaciones que son límite. ¿Y por qué hablaba yo de las pérdidas? Porque generalmente estas situaciones límite eh, muchas veces vienen de las pérdidas pueden ser pérdidas materiales pueden ser pérdidas ese es otro programa del que algún día tengo que hablar no de los duelos eh, de las pérdidas entonces pueden ser pérdidas materiales como por ejemplo no sé en un terremoto, perder una casa o en un incendio o que te roben el coche ¿no? puede ser eso una pérdida material Puede ser, eh, no sé, una pérdida, por ejemplo, el trabajo, que implica muchísimas cosas, ¿no? Porque el trabajo, pues, de alguna manera te da el sustento eh, para ti y para tu familia. Entonces, pues, esa pudiera ser otra situación, límite difícil, o incluso estar en un trabajo que odias, que no te gusta, en el que te maltratan. Eh, eso... Yo ahí no, no, no sé si lo vería resiliente a alguien que, que se aguante, que lo estén maltratando todo el tiempo, porque yo creo que uno se aguanta por una razón distinta a la resiliencia. Pero ahorita vamos ahí. Eh, puede ser una pérdida, por ejemplo, física, perder un órgano, perder mmm, la salud, por ejemplo. Puede ser perder a una persona, ya sea porque, no sé, por ejemplo, terminaste con un novio o con una pareja, o porque alguien a quien quieres mucho se mudó, se fue a vivir a otro lado y entonces ya no está tan disponible, o puede ser porque alguien murió, ¿no? También puede, puede ser también por eso. Y por eso es que como que creo que está un poco más atado a, a las pérdidas, aunque hay otro tipo de situaciones límites también. Ya en, en una clase... Que tuve con Gaby Villavicencio, que por cierto escuchen su programa está buenísimo. Lo tiene hoy a las nueve, o sea, no no despuésito del mío, sino el siguiente. Y entonces eh, Gaby, la verdad es que es una persona súper generosa y durante mucho tiempo estuvo dando talleres de arte terapia y clases e incluso sin cobrar. Y las daba todas eh, durante la pandemia, pues por Zoom, ¿no? Entonces, pues yo cuando veía, la verdad es que me metía mucho sus clases porque no, no, no soy muy buena artista, eso digo, aunque ya le agarré el gusto y la verdad es que creo que ya no soy tan mala. Creo que sí soy buena. Y <risa> entonces, bueno, eh, ya vi, eh, llevo a la clase a un, a un cuate que la verdad es que me impactó mucho su historia, no me acuerdo ahorita el nombre del, del chavo, pero me impactó mucho su historia porque dijo que fue, se fue de viaje a Egipto y de ahí iban a hacer como una peregrinación. En, en realidad no, no estoy muy segura dónde, pero iban a hacer como una peregrinación, no sé si como a, a Palestina, no no sé, puedo, puedo inventar, no, no me hagan mucho caso, pero el caso es que iban a ser una peregrinación. Entonces, sí, eran varios, eran, dice que eran, no sé, como unos 20, 30 personas, no sé. Y entonces, eh, pues estaban en esta peregrinación, pues iban obviamente por con guiados, con personas pues que conocen el desierto y llevaban pues carpas y llevaban tiendas de campaña y demás porque pues iban a tener que dormir, no sé, cuántas noches durante el camino que no había en dónde quedarse a dormir, entonces pues tenían que dormir ahí en el desierto, ¿no? Y dice que estaban en la noche y que pues que de repente empezaron a, a oír eh, pues ruidos muy fuertes y a ver destellos en el cielo y pues básicamente fueron atacados y entonces les empezaron a caer bombas por todos lados y todos obviamente corriendo para mm, la duna más cercana porque pues obvio no hay ahí donde resguardarse y, y este y oían que que los guías decían que por favor ayuda que llegara la Cruz Roja o que llegaran no, no sé quiénes eran y, y que todos corrían para todos lados y que era un desastre porque además obvio pues no se veía nada pues de noche nada más los puros destellos y los, los aviones bombardeando o sea realmente o sea no, no, yo me acuerdo que yo decía no, no puedo creer lo que me está diciendo este hombre y dice que él se acuerda simplemente de sentarse, o sea, bueno, de pincarse y ponerse a rezar. Y que eso es de lo último que se acuerda y de repente como que vuelve a acordarse como que lo están llevando en una camilla a algún lado, a un hospital y obviamente con no sé cuántas quemadas, no sé cuántos huesos rotos y que le decían, no, pues ya, o sea, ya me voy a morir, ¿no? Y que de repente, o sea, la verdad es que esto es, se me hace así como impresionante y, y no dudo que haya sido cierto que él sintió como esta presencia de, de la Virgen María y que le dijo tú vas a ser este tú no te preocupes tú vas a vivir y vas a ser un testimonio viviente de que de que de, de que existe la divinidad y de que la divinidad eh, te dio una segunda oportunidad no para quedarte aquí justamente para que eh, en mi nombre de tu testimonio. Y de ahí, pues, básicamente creo que casi casi despertó ya en México. Este, y está perfecto. O sea, el cuate está perfecto. Bien. Bueno, no lo vi en carne y hueso, pero lo vi así en Zoom. Y, y él está perfecto. Y entonces eh, conoció a Gaby en la maestría de psicología positiva en Milenio Y... Y justamente hablando de resiliencia, pues él es un gran ejemplo, o sea, porque lo piensas y dices, no inventes, o sea, cómo pasar por algo así, cómo, cómo no te quedas para siempre o sea, traumatizado, no con, con eso que pasó. O sea, yo creo que él debe o, escuchar los cohetes y debe sentir una cosa espantosa, no? Entonces, pues a veces también, son estas situaciones límites que tal vez no tienen que ver con pérdidas aunque en este, en este caso pues yo creo que sí también fue una pérdida de todo ¿no? o sea de, pues, de la certeza de estar vivo, no sé de la seguridad creo que sí. las pérdidas tienen mucho que ver pero bueno eh, de situaciones límite también que esto es algo que evidentemente no le va a pasar al 90% de la población o sea de hecho yo creo que es la probabilidad de que a alguien le pase algo así es por lo menos aquí en América es muy baja entonces, bueno, eh, eso también también es la resiliencia. Ahorita no se vayan, vamos a un corte y regresamos a, a hablar un poquito más justamente de qué es, cómo la desarrollamos, qué herramientas les puedo compartir para, para desarrollarla, porque no se nace siendo resiliente, uno se hace resiliente con la vida. Entonces, bueno, eh, no se vayan, regreso en unos dos minutitos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche en este programa Misticismo Judío y Kabbalah Donde aprenderás a desarrollar todo tu potencial El proyecto Radio MX con sentido social ¿En plena era digital y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios?
1: Escúchanos todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana, de 5 a 6 de la tarde, con Paloma Viajera y Andrik Meras, por Proyecto Radio MX.
0: Escúchanos todos los martes en Punto de las 13 Horas. Enlazados, Enlazados Lifestyle, segunda, segunda temporada. temporada. Conducido por
1: Carla Rivera, Henry Ram y, y Skipper. Skipper en Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Los esperamos!
0: No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna. Conducido por Jorge Escamilla H. Y listo, ya estamos de vuelta. Eh, qué bueno que no se fueron. <ríe> y bueno, pues estábamos hablando justamente de la resiliencia, ¿no? De qué es, qué es la resiliencia. Y pues bueno, la resiliencia es justamente la capacidad o la habilidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a los desafíos, o sea, de... Saber que sí estamos pasando por un momento difícil, de saber que, que, o sea, número uno, obviamente, saber, entonces reconocer que estamos pasando por un momento difícil de enfrentar ese momento o esa situación, pero sobre todo, más que nada, de poder transformar, transformar constructivamente esas situaciones que nos causan daño que nos hacen sufrir que amenazan con eh, amenazan el desarrollo personal o amenazan pues lo que tenemos no y pongo tenemos entre comillas porque no somos dueños de nada y incluyendo el control <risa> no entonces eh, la resiliencia tiene que ver tiene que ver con eso y no, les decía yo que no se nace siendo resiliente, la resiliencia se va construyendo, se va construyendo con el, pues con la vida, justamente. Y sí, tiene que ver, fíjense bien, que es importante aquí hablar un poco justamente de la educación. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, yo creo que para aprender a ser resilientes lo primero que tenemos que hacer es como ser tolerantes a la frustración entonces yo lo que, lo que siempre les digo y la verdad es que a veces los chavos que son siempre mis mejores maestros a veces yo digo estos chavos o esta, esta chavita o este chavito está pasando por cosas tan difíciles a su corta edad y hay, hay veces que pues que no pasamos por cosas tan difíciles a una edad tan pequeña, ¿no? que a lo mejor eso nos espera cuando somos más grandes o cuando ya somos adultos. O tal vez es que de niños ni siquiera nos damos cuenta que estamos pasando por un momento tan difícil porque pensamos que eso es normal, porque así hemos aprendido a relacionarnos desde un lugar tal vez violento o desde la negligencia de nuestros propios padres o desde el abandono, desde el rechazo y creemos que es normal, en realidad nos vamos dando cuenta que no es normal, pues justamente en la adolescencia diría yo como por ahí de los 14, 15, hay unos que antes, pero bueno entonces lo primeritito y yo como, como padres, o sea, como tips para papás, mamás, les diría, si quieren desarrollar la resiliencia en sus hijos, pues lo primero es no decirles que sí a todo, ¿no? Porque la resiliencia justo tiene que ver con ser capaces de enfrentar desafíos y de enfrentar eh, momentos difíciles, momentos complejos, momentos complicados, momentos tristes, pérdidas. Entonces, si tú estás, si tú como papá, o como mamá, acostumbras a tu hijo a que siempre le resuelves todo, a que nunca tiene que frustrarse por nada, a que todo le das, todo lo que pide, todo lo que quiere, todo lo que desea, eh, y bueno, además de que vas a volver a, a tu hijo un tirano, ¿no? Eh, pues desde luego no va a ser resiliente, ¿no? Porque en la primera, las primeras que la vida le presente un desafío, pues va a decir, ¿qué onda mamá? Ven aquí a resolverme, ¿no? O sea, ¿qué onda? Pues se va a hacer chiquito, o sea, no va a poder. Entonces, para desarrollar la resiliencia, pues lo primero sería eso. Enfrentar a los a los niños desde pequeños a situaciones en las que, o sea, y no me refiero a que los traumatices, ¿no? O sea, pero me refiero a que puedan enfrentar situaciones en las que les dices que no en las que dicen, esto no se puede, esto no hay hoy, esto no es posible, esto mm, no se debe, o sea, desde pequeños enfrentarlos a eso porque pues los queremos preparar para la vida y la vida pues mm, no quiero decir que todo el tiempo son desafíos y todo el tiempo son pérdidas y todo el tiempo es difícil, no, no lo creo, eh, pero sí creo que que eh, vamos a encontrar esos momentos sí o sí, seas quien seas, tengas los recursos que tengas, siempre va a haber algo que te va a sacar de balance, para unos será una cosa y para otros otra y, y bueno, pues esto es lo primero sería como eso no después eh, pues hay muchos, muchos psicólogos, hay algunas fuentes eh, pues que dicen que que alguien que es resiliente eh, es una persona que tiene como ciertas como cualidades, ¿no? Entonces son estas cualidades las que, o estas mm, car características, para no ponerle como juicios, ¿no? Eh, estas características que debemos buscar desarrollar, pues ya sea en nosotros mismos o en nuestros hijos, Ahora, si tú ya las tienes, pues entonces es muy probable que las estés desarrollando en tus hijos. Pero si tú no las tienes, pues es importante eh, como alzar la manita para irlas desarrollando. Entonces, la primera es que alguien resiliente, eh, una de las características que tiene es que es introspectivo. ¿Qué quiere decir introspectivo? Introspectivo es que es capaz de mirar hacia adentro, como les decía hace rato. De mirar, por ejemplo, en este caso del que hablaba hace, no, no de este, del chavo que les conté que le pasó lo que le pasó en Egipto, sino de lo que les platiqué al principio del programa. Esta capacidad de mirar hacia adentro, ¿no? De ser introspectivo. Hablábamos de la tristeza, entonces, pues de ser capaz de mirar la tristeza. De ser capaz de mirarla, de ser capaz de habitarla, de ser capaz de acompañarte a ti mismo en esta tristeza o si lo estás haciendo con alguien más de acompañarlo, no puedes evitar que la persona se sienta triste. Y sí, déjame decirte, si quieres evitar que la persona se sienta triste, le estás quitando su capacidad de aprendizaje, le estás quitando su capacidad de mirarse y le estás quitando su capacidad de desarrollar la habilidad de ser resiliente porque justamente es una habilidad, como dije, que se construye, no es que se nazca así. Entonces, el que tú le quieras ahorrar a tus hijos, yo sé, pues yo también tengo hijas y uno quisiera que nunca sufrieran, pero el que tú se los quieras ahorrar, tú quieras evitarlo o evadirlo, pues no es una buena idea, o sea, no va a desarrollar la resiliencia. Entonces, lo primero es justamente esta eh, capacidad justo de ser eh, introspectivos, ¿no? Luego, la siguiente es, la, eh, es el que puedas ser independiente. Entonces, ¿qué significa ser independiente? Cuando somos pequeños, pues somos obviamente 100% dependientes de nuestros padres. Pero cuando ya somos adultos, es muy importante ser independientes. Entonces aquí, obviamente, pues también para ser independientes, pues tenemos que saber que podemos ser independientes, que tenemos ese poder. Yo puedo hacer cosas, yo puedo responsabilizarme. Y aquí es un tema del que he hablado mucho, mucho, mucho y que es... Eh, diría yo, en el que soy muy insistente, que es el que les demos responsabilidades a nuestros hijos. Y yo siempre digo que la poca responsabilidad o la falta de responsabilidad es el mal más grande de nuestro tiempo, porque los adultos no somos capaces de responsabilizarnos justamente por, eh, por aquello que hacemos, por las decisiones que tomamos, por las acciones, por nuestras palabras, las palabras que decimos que a veces lastiman eh, preferimos decir mentiras a tomar la responsabilidad de las consecuencias que tienen nuestras eh, palabras, nuestros hábitos, nuestras acciones. Entonces ¿cómo podemos ser independientes si no somos responsables ni siquiera de nosotros mismos? Entonces, esta habilidad pues es muy importante y si no la tienes y si tú porque dices, ah no, yo sí soy responsable yo no sé, por ejemplo, pago mis cuentas ah pues sí, pagas tus cuentas pero qué tal, por ejemplo cuando llevas tarde a tus hijos a la escuela ahí le echas la culpa al tráfico, al camión, a que no sé qué y no te puedes responsabilizar de despertarte más temprano, o sea o de tener listas las cosas antes de salir porque es responsabilidad tuya ya los hijos también tienen sus responsabilidades que tú les debes de ir dando por ejemplo, el día anterior le dices, oye, tienes que tener la mochila lista. Es tu responsabilidad como adulto que tu hijo tenga la mochila lista. ¿Por qué? Porque tu hijo está en una etapa, si es adolescente, en el que no te va a acordar. Entonces es tu responsabilidad ayudarle a que él pueda. Oye, a ver, no has puesto la mochila, o sea, no tienes tú que ir a poner las cosas, pero si sí le dices, oye, ¿qué onda no has puesto la mochila? A ver, no te, te veo, te veo mientras lo haces. Y entonces ya, ya ahí se convierte en una responsabilidad más compartida. Pero entonces, bueno, eh, justamente, ¿no? El que puedas eh, ser independiente también, eso caracteriza a una persona que es resiliente. Y también puede ser eh, una persona que... ...que mantenga como cierta distancia emocional con los problemas. ¿Y qué significa eso? Muchísimas veces cuando tenemos un problema nos superenganchamos enganchamos... ...o en una situación difícil nos superenganchamos enganchamos. Y es muy importante para poder desarrollar la resiliencia... ...que tú seas capaz de dar un paso hacia atrás para mirar el problema desde otro ángulo, desde otra óptica, el problema o la situación. Desde poder ponerte en los zapatos de la otra persona, lo cual cuando estás enojado, por ejemplo, es súper difícil, o cuando estás triste también, cuando tienes miedo menos. Eh, pero ser capaz de ponerte como en los zapatos de la otra persona, o sea, como dar un paso atrás, o ser capaz simplemente de mirar las cosas desde otro lugar. En el ejemplo que les di de este de este chavo que estuvo en Egipto, pues él pudo haber elegido decir qué horror, ah, porque dice que, que después de que regresó creo que estuvo mucho tiempo sin poder caminar de nuevo. Entonces él pudo haber elegido, no, qué horror, es que ya nunca más voy a volver a caminar, es que esto que me pasó es la tragedia más grande, es que, que por qué me pasa esto a mí, es que esto yo no me lo merezco o mirar desde otra óptica, ¿no? o sea, cambiar, que evidentemente fue lo que hizo, como diciendo, oye, tengo otra oportunidad de vida, oye, estoy hoy aquí, y esto es increíble, que estoy vivo, que pude contarlo, porque de todos los que íbamos en el tour, solo sobrevivimos dos, y yo fui uno de los elegidos para quedarme aquí, y ahora tengo esta misión de vida que sé que la tengo, que está increíble y que voy con todo y voy a volver a caminar y sí, y eso fue lo que eligió él entonces es como justamente como saber que tú tienes esta capacidad de poder elegir desde dónde, no, no puedes elegir lo que te sucede pero sí puedes elegir desde dónde lo experimentas o desde dónde eh, quieres mirarlo no, en el momento desde luego no, o sea, en el momento él no podía pensar, ah, sí, claro, lo que pasa es que seguro los que nos están atacando están muy enojados, o sea, pues no, obvio no, en el momento no, pero una vez que pasó la situación y que justamente es cuando tienes que sacar las garras, cuando tienes que sacar eh, toda la energía, cuando tienes que sacar la fuerza de debajo de las piedras, ese es el momento para que puedas eh, elegir, ¿no? Para que puedas decir si lo ves desde un lugar de víctima o desde un lugar en donde de agradecimiento. Que creo que esa es la gran diferencia. Tengo otra amiga. Ahorita me estaba me estaba acordando de ella mientras hablaba de este cuate. Tengo otra amiga que vivía en un departamento. En Polanco tenía dos hijos y un bebé. No, un hijo era un hijo de no sé, tres añitos y un bebé de meses, seis meses, siete meses, por ahí no era recién nacido, pero, pero bebecito todavía, o sea, antes de un año. Y entonces estaban en la noche en el departamento y el árbol de Navidad hizo un cortocircuito. Y entonces. Eh, pues le echaron agua para apagar el fuego porque se prendió el árbol de navidad y le echaron agua, pero pues resulta que cuando tienes cuestiones eléctricas nunca debes echarle agua al fuego, sino que debes ponerle una manta para quitar cortar el oxígeno, pero bueno eh, ella y el marido no sabían eso y entonces se, empezaron, se eh, prendió el fuego mucho más grande eh, se empezaron a incendiar las cortinas estaba muy cerca de la ventana, pero eh, era un espacio que daba hacia la puerta. O sea, era la única salida que tenían en el departamento y eso se empezó a quemar todo, entonces no tenían cómo salir del departamento. Y, y, yo, y o sea, Es que lo, me, me acuerdo cuando me lo contó y hasta se me pone la piel chinita. Y entonces eh, pues empezaron a gritar, empezaron a pedir ayuda, empezaron a pedir ayuda y entonces el policía del edificio de enfrente los vio y se cruzó junto con el policía de ese edificio que estaba ahí. Y entonces pues subieron, pero pues claro que tampoco podían entrar. Obviamente llamaron a los bomberos, pero pues en lo que les conté ya estaba incendiada la mitad o más del departamento. Y entonces él, ellos estaban ellos dos con los dos niños, el chiquito de tres años y el bebé. Y entonces se fueron, se salieron al balcón, cerraron la ventana, pero pues empezó a explotar los vidrios. Y entonces, eh, pues entre los dos estaban protegiendo a los niños hasta que el marido dijo esto, nos vamos a morir aquí, no puede ser, me voy a bajar al balcón de abajo. Y entonces se saltó, o sea, yo creo que como tipo hombre araña, o sea, de verdad, de su balcón al balcón del piso de abajo, donde no había nadie, no había nadie en esa casa, era justo era diciembre, pues sí, era árbol de Navidad, ¿verdad?, y entonces eh, se bajó al balcón, el, el policía los lo alcanzó a ver o alguien más lo alcanzó a ver, y entonces se bajó y le empezó a gritar a, a, a mi amiga que le pasara a los niños. Y entonces le pasó primero al grande, al grande de tres años, y y entonces lo alcanzó a agarrar como un poquito los piecitos y pues se lo, literal o sea casi se lo aventó y luego dice mi amiga que empezó a sentir el fuego, el fuego, el fuego ya o sea ya quemándola, que ya protegiendo al bebé, ella se quemó todo, todo, todo toda la espalda toda la espalda, todo, todo eh, las pompas las piernas, o sea, todo protegiendo al bebé con las llamaradas ahí y que llegó un punto en que dijo le voy a aventar al bebé o sea ojalá lo cache y entonces le dijo, ¡ahí te va el bebé, ahí te va el bebé! Y entonces le que ya habían llegado los policías, entonces los policías entre todos medio cagaron al, al señor y entonces medio agarró al pudor, o sea, se lo soltaron y lo agarró así en el aire y, y pues luego ya se, se bajó ella, ¿no? Y sobrevivieron. Obviamente de ahí se fueron a la Cruz Roja, llegaron los bomberos y todo, ya que estaban en el otro departamento, el de abajo, apagaron el fuego y demás... Eh, y, y bueno, de ahí se fue a la Cruz Roja y estuvo muchos meses acostada boca abajo porque estaba ella toda quemada, ¿no? Pero ella cuando lo cuenta, lo cuenta de una manera tan increíble, yo creo que la voy a invitar, la voy a invitar un día al programa para que hable de esto, a ella la conozco bien y estará muy feliz de, de compartir su experiencia, hasta escribió un libro. Y entonces... Eh, cuando me contaba, me contaba con una sonrisa tan grande. Ella traía, porque yo le pregunté qué le había pasado, porque traía una malla todavía en los brazos cuando yo la conocí. Y entonces eh, me contó y me contaba con una alegría. Yo decía, ¿qué onda? ¿Por qué me cuenta con tanta sonrisa? Y después me dijo, ¿sabes? Soy muy feliz y estoy muy agradecida porque estamos vivos, porque mis hijos están bien, mis hijos no se quemaron porque, porque admiro mucho el valor que tuvo mi marido de hacer esto y yo, sí, yo me quemé, pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos. O sea, entonces eso es a lo que me refiero, cuando seamos capaces de mirar desde otro lado las cosas. Eso tiene que ver con, con ser resilientes, ¿no? Y eso es eso sí les puedo decir que son elecciones, son elecciones que hacemos, nosotros podemos elegir. Somos los únicos seres vivos en este planeta que podemos elegir en conciencia. Y en conciencia significa eh, en nosotros, ¿no? ¿Qué quiero para mí? Porque la resiliencia lo que lo que te permite es, es justamente cambiar un desafío, cambiar una situación límite por un aprendizaje maravilloso y por muchos regalos que vienen ocultos detrás de estas situaciones. Entonces, yo los invito a que en esta recapitulación que hagan de de fin de año, si es que la hacen, y si no la hacen, háganla, eh, a ver estos desafíos, a verlos desde otro lugar, a moverse, a moverse para verlos distinto, porque si yo estoy aquí en este lugar, no es lo mismo que si me pongo de, de espaldas a ustedes, no y miro hacia el otro lado, simplemente es cambiar tu mirada, cambiar nuestra mirada es lo que nos permite elegir y es lo que nos permite desarrollar esta habilidad que sí les puedo decir y lo digo con toda certeza y lo digo con conocimiento de causa y lo digo con experiencia. Que, que ser resiliente es maravilloso porque la vida siempre te va a traer lecciones, siempre te va a traer aprendizajes, siempre te va a traer desafíos. Es inevitable que pasemos por situaciones límite, por situaciones difíciles en algún momento de nuestra vida. ¿Cómo quieres vivirlo? ¿Desde el sufrimiento o solo desde el dolor? Porque es imposible que no duela. Pero es posible no sufrirlo. Es posible mirarlo desde otro lugar, cambiar, moverte. Cambiar el enfoque. Simplemente desde otro lado. Y yo creo que eso, no creo, estoy convencida. Trae muchos regalos porque el primero es el agradecimiento. Que tú seas capaz de agradecer una situación límite, algo difícil, no tiene precio. Maravilloso. El agradecimiento se conecta con, con la abundancia con la prosperidad, con la generosidad y desde luego con el amor, con el amor que como siempre lo digo y lo seguiré diciendo porque cada día estoy más convencida es la respuesta correcta a todo entonces eh, hoy simplemente los dejo con esta reflexión les mando un beso muy grande, gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana para hablar justamente de lo importante que es cerrar los ciclos y cómo cómo podemos hacerlo cómo podemos cerrar un ciclo aunque a veces sintamos que no ha terminado pero un año termina termina un ciclo <risa> aunque no sea tu año no tu cumpleaños aunque no sea eh, aunque tengas otras cosas por ahí en fin eh, nos vemos la próxima semana Recuerden que el programa fue patrocinado por Instituto Oakfield. Justamente este colegio, esta escuela maravillosa, en donde les enseñamos a los niños de amor y otras cosas importantes, de resiliencia y otras cosas importantes, de que existe un espíritu, de que somos, somos espíritu y tenemos un cuerpo les enseñamos eso también que a nosotros nunca nos enseñaron les damos herramientas que a nosotros nunca nos dieron entonces llévenme a sus hijos llévenme a sus hijos, tenemos primaria y secundaria, estamos en la calle Libertad número 38 en la colonia Escapotzalco centro, y bueno eh, síganme en mis redes, me encuentran como Acompaña Misana en Instagram, en Facebook en Youtube y nos vemos la próxima semana aquí por Proyecto Radio MX